0: Ganz normale Wahnsinn. Reden wir über das Fernstudium. Ja, willkommen zum heutigen Podcast über wissenschaftliches Schreiben. Ich habe heute eine Gast eingeladen, Frau Dr. Agamanukian Anahid. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Lehrende am Masterstudiengang Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie und hat sich schon im Zuge ihrer gesamten Laufbahn immer wieder ausführlich mit dem, Aus, mit dem wissenschaftlichen Schreiben befasst. Sie hat viele Arbeiten betreut, ähm, wissenschaftliche Artikel geschrieben, unter anderem eben auch einen Blogbeitrag am WIS-Blog, über den wir zum Schluss noch einmal reden werden. Und ich darf Sie einmal herzlich willkommen heißen. Hallo Anahit. Hallo Christoph. Wir beide haben außerdem gemeinsam an der Fernefahr eine wissenschaftliche Schreibwerkstatt gegründet, wo wir regelmäßig mit Kolleginnen und Kollegen an Texten, Blogbeiträgen arbeiten, schreiben, uns gegenseitig Feedback geben. Und ja, auch erfahrene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen immer wieder ihre Schreibprozesse ständig üben und reflektieren. Denn Schreiben ist eben ein Prozess, ein Handwerk, das man lernen kann. Aber kommen wir gleich zum Thema, wie es den Studierenden mit dem Schreiben geht. Und da würde ich gleich einmal an dich die Frage stellen, wo liegen denn aus deiner Sicht die größten Probleme beim Schreiben vom Abschlussarbeiten?
1: Also aus meiner Sicht ist eines der Grundprobleme, dass die meisten Studierenden einfach sehr hohe Ansprüche und Erwartungen an die Arbeit haben, also an eine Abschlussarbeit und auch an sich selber. Und sie äh, erwarten sich, dass sie quasi auf den ersten Sitz gleich einen perfekten wissenschaftlichen Text abliefern, aber so funktioniert das halt nicht. Mhm. Ja. Und in, der, in dem Zusammenhang ist es auch so, dass sie ähm, oft noch nicht so viel Erfahrung haben oder wenig Erfahrung haben mit dem Erstellen solcher wissenschaftlichen Texte. Und das verschärft dann wieder natürlich diese, diese hohen Ansprüche und die Angst vorm Versagen.
0: Und viele bringen ja leider auch aus der Schule viel Angst und Ängste mit vorm Schreiben, vor der Benotung, vor der Beurteilung. Und das schleppen sie natürlich auch mit ins Studium. Genau, genau.
1: Ja, und dann ist es auch noch so, dass es bei uns noch immer nicht so weit verbreitet ist, dass ähm, Schreiben kein besonderes Talent ist, sondern einfach eine Übungssache ist. Das heißt, das kann man üben und dass ein guter Text erst mit vielen kleinen Schritten entsteht. Auch die besten Schreibenden ähm, brauchen einfach mehrere Überarbeitungsschritte, bis
0: ein Text dann wirklich gut ist. Mhm. Ja, da sind wir eigentlich schon bei den Hilfestellungen angelangt und bei deinen Tipps. Was kann denn helfen? Was sind denn so deine äh, Tipps und Hinweise, wie man es angehen kann? Also für das Schreiben selber gibt es ähm, super Werkzeuge. Und äh, die Judith
1: Wolfsberger, die sich da auch viel beschäftigt hat mit dem Schreiben, die nennt das dann auch den Schreibmuskel trainieren. Mhm. Ja, ein bisschen zu diesen Übungen kommen wir dann noch. Ja? Und Werkzeugen, wie man das machen kann. Und beim wissenschaftlichen Schreiben kommen halt jetzt noch diese wissenschaftlichen Ansprüche an einen Text ähm, dazu. Und ähm, die muss man mit dem Schreiben äh, kombinieren.
0: Wie würdest du denn sagen, dass man bei wissenschaftlichen Texten überhaupt mal beginnen soll? Ja, also ich glaube, das ist jetzt nichts ganz Neues, was ich sage, aber man muss zuerst
1: mal Literatur recherchieren zu dem Thema, über das man schreibt. Und was ich da so wichtig finde, ist, dass man von Anfang an auch dokumentiert, wo man gesucht hat, was man gesucht hat, je besser man das da dokumentiert, desto weniger Arbeit hat man hinten nach.
0: Also so wie ich auch immer empfehle, die Keywords aufschreiben und miteinander kombinieren, sodass man weiß, was man schon gesucht hat. Genau.
1: Und ich mache mach dann noch etwas, was ein bisschen aus der Mode gekommen ist, aber das halte ich auch für sehr wichtig, ist, dass man da schon exzertiert. Das heißt, dass man sich schon aus diesen Literaturquellen, die man gefunden hat, in eigenen Worten, zusammenfasst und schreibt, was da wichtig ist für die eigene Arbeit. Und diese eigenen Worte kann man dann auch schon verwenden später, um seinen eigenen Text zu erstellen. Das ist recht mühsam, aber es ist eine Mühe, die sich lohnt. Das heißt, du hast dann schon kleine Exzerpte. Und wie geht es denn dann weiter? Ja, dann ist es so, dass man häufig... Einfach viel zu lange literaturisch recherchiert und liest. Und ähm, da ist es am besten, wenn man sich selber so einen, einen Punkt setzt, wo man sagt, so, jetzt habe ich genug gelesen und beginnt mit dem Schreiben. Also oft zögert man das so hinaus, dieses, wann man dann endlich du Schreiben Du sagst ja auch, beginnt.
0: man liest und liest und es gibt so viele interessante Studien, aber man drückt sich ein bisschen vor dem Beginn des Schreibens. Genau, man drückt mhm. sich
1: vor dem Beginn und zusätzlich ist, je mehr man liest, desto... Höher werden dann wieder die Ansprüche an die eigene Arbeit, wenn man so viel im Kopf hat. Also man muss irgendwie diese Balance finden zwischen, ich weiß genug, um was zu schreiben, aber ich muss noch nicht alles wissen. Und ich habe mir noch dann überlegt, dass es ja so vielleicht so ein bisschen Richtwerte gibt. Ich denke mir, bei einer Masterarbeit sage ich gerne, dass ich so fünf bis sieben zentrale Werke also wo meine Hauptargumentation darauf beruht, das, das ist so eine, finde ich, ganz gute Daumenregel.
0: Und du sprichst da von wissenschaftlichen Artikeln oder auch Büchern? Eher wissenschaftliche ja. Artikel. Das wollte ich nur unterstreichen. <lacht> ja. Es müssen keine sieben Bücher sein. Aber fünf bis sieben Quellen im Literaturverzeichnis in der gesamten Arbeit, das wäre viel zu wenig.
1: Ja, natürlich, das wäre viel zu wenig. Da ist eher gemeint, wo meine zentralen Ideen, baue ich auf dem aus. Auf. Und das ist einfach ein guter Punkt, wo ich mal die Literatursuche stoppen kann schreiben und dann wieder weitersuchen kann und ergänzen kann. Das muss, natürlich brauche ich eine viel breitere Literaturbasis.
0: Sagen wir mal, es gibt den Punkt, wo man das Gefühl hat, man hat jetzt genug zu diesen Thematiken, die man behandeln will, gelesen und es möchte jetzt an das Schreiben gehen. Wo, wo ist denn da deiner Meinung nach ein guter Startpunkt? Oder wie kann man beginnen?
1: Ich brauche zuerst mal eine Gliederung, eine gute Gliederung. Und die kann ich ja schon machen, weil ich ja schon einiges gelesen habe. Da weiß ich ja schon, was, welche Aspekte wichtig sind für meine Fragestellung. Und diese Gliederung, die kann ich eben dazu nutzen, um mein Schreiben zu planen und zu portionieren, damit ich nicht so ein riesengroßes Projekt habe, äh, vor dem ich stehe, sondern das sind jedes Unterkapitel ist so ein, ein, ein kleines äh, Stück, äh, mit dem ich mich beschäftigen kann, an das ich mich mit dem ich beginnen kann. Und, ähm, und dann nehme ich mir eben vor, nehme ich mir so ein Unterkapitel vor und ähm, sammle noch Ideen, wie, was in diesem Unterkapitel stehen soll, was da drin vorkommen soll. Und da gibt es diese Methode des Clusterns. Das funktioniert so ähnlich wie eine Mindmap, nur hat es vielleicht ein bisschen weniger hierarchische Ebenen, wo ich wirklich so assoziativ einfach zu diesem Unterkapitel mir notiere, was äh, mir dazu einfällt. Da kann ich auch so mein eigenes Wissen nochmal aktivieren. Bevor ich das mache, kann ich auch nochmal die wichtigsten Artikel zu diesem äh, Unterkapitel mir anschauen aber dann kann ich mal die Literatur auf die Seite geben und konzentriere mich ganz auf das, was ich im
0: Kopf habe. Das heißt, ich habe im besten Fall ein Blatt Papier vor mir und das Clustern ist, dass ich dort Stichworte hinaufschreibe oder vielleicht Hauptaussagen, die mir genau. dazu einfallen und die dann auch irgendwie miteinander in Beziehung setze oder vielleicht erstens, zweitens, drittens dazu schreibe, so in der Richtung. Genau. Ja, und dann habe ich so
1: meine wichtigsten Stichworte für dieses Unterkapitel und dann kann ich mich wirklich anschreiben machen. Und da empfehlen wir, und wir sind ja da auch, finde ich, sehr erfolgreich schon gewesen in unserer Schreibwerkstatt, die Methode des Freewritings. Und äh, das heißt einfach, dass ich in einer bestimmten Zeit, wir machen das immer in zehn Minuten, ähm, am besten mit Papier und Bleistift zu diesem Unterkapitel, mithilfe des Clusters, äh, einen Rotext schreibe. Ohne Pause, ohne ohne den Stift abzusetzen, wenn mir nichts einfällt, dann schreibe ich einfach, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein. Und wichtig ist, ich darf nichts durchstreichen, ich darf nichts korrigieren, sondern ich schreibe das einfach zehn Minuten lang äh, das Blatt Papier voll.
0: Und nichts ausbessern und nicht sofort korrigieren, sondern einfach schreiben, wie es aus dem Kopf herauskommt.
1: Und was, was äh, da auch wichtig ist, ist, da muss ich mir auch noch gar keine Gedanken über das Zitieren machen. Da schreibe ich jetzt mal nur, was ich im Kopf habe. Okay, ab wann kommen dann die Quellen zum Text dazu? Also am besten ist es, wenn ich dann diesen handgeschriebenen Text in eine Reihenschrift bringe. Das heißt, ich, ich tippe das ab in einem Textverarbeitungsprogramm, darf noch immer nichts korrigieren und kann aber da schon die Quellen dazu notieren. Und dann ist es wichtig, dass man diesen Rohtext einmal liegen lässt, dass man da eine, ein bisschen Abstand gewinnt zu dem, äh, zu dem Text. Es gibt sogar die Empfehlung von der Judith wolfsberger es mindestens am besten
0: über Nacht irgendwie liegen zu lassen? Dem möchte ich mich unbedingt anschließen. Auf keinen Fall sofort überarbeiten, sondern wirklich erst am nächsten Tag. Lieber noch ein zweites Unterkapitel machen. Genau, weil man eben selber so kritisch
1: ist und die Gefahr besteht, dass man dann wieder so viel ausbessert. Und in Wahrheit ist es so, dass diese Rohtexte eigentlich oft schon sehr, sehr gut sind und mhm. sehr gute Ideen beinhalten. Und die darf man sich nicht gleich wieder rausstreichen.
0: Nehmen wir mal an, wir haben es liegen gelassen über Nacht. Wie geht es dann weiter? Und dann habe ich so drei Schritte der Überarbeitung. Beim ersten Mal
1: konzentriere ich mich so aufs Inhaltliche, ob die Argumente zusammenpassen, kann vielleicht noch eine Quelle ergänzen. Und erst im zweiten Schritt ähm, gehe ich auf die Rechtschreibung und, und, und auf so Formulierungen. Aber das darf ich nicht gleich machen, weil sonst äh, streiche ich mir wieder die, die, die guten inhaltlichen Ideen raus. Das, das ist schon wichtig, das irgendwie zu trennen. Ganz zum Ende, wenn dann die, der Rotex von der gesamten Arbeit da ist, dann schaue ich noch einmal, ob jetzt die einzelnen Kapiteln, Unterkapiteln zusammenpassen, vielleicht muss ich noch Überleitungen
0: ergänzen. Ja, Überleitungen oder kurze Zusammenfassungen genau. an den Enden machen und dann zum Schluss auch noch ein wichtiges Thema, das leider alle öfters mal vergessen, man muss auch die Rechtschreibung und die Grammatik noch einmal gut kontrollieren. Genau. Mhm. Das sind tolle Methoden, wie man zum wissenschaftlichen Schreiben wirklich kommen kann und äh, sich da gut weiterentwickeln kann. Danke mal für diese Ausführungen. Was ich jetzt gerne noch machen möchte, ist auf weitere Ressourcen hinweisen, die wir zur Verfügung stellen können. Und zwar auf Stream im O365 gibt es drei Videos von der Anahit äh, zum Thema Schreiben, äh, Schreibblockade auch und solche Themen. Und dann natürlich den Blogbeitrag, der äh, den Titel hat von der Blockade zum Flow. So können Sie Ihre Abschlussarbeit fertigstellen auf der HTTPS-Seite wisblog.fernfh.ac.at und einen ganz wichtigen Tipp haben wir noch, den wir ja selber beherzigen, nämlich in der Gruppe zu schreiben. Ja. Suchen Sie sich eine Gruppe, tun Sie sich zusammen, üben Sie das Freeriting, schreiben Sie gemeinsam, geben Sie sich gegenseitig Feedback. Das kann man vor Ort gemeinsam im Kaffeehaus machen. Das kann man aber genauso gut online machen, womit wir wieder beim Fernstudium wären. Also es funktioniert auch online hervorragend, in einer Schreibgruppe zusammenzuarbeiten. Genau, und vielleicht machen wir ja nochmal unsere ferne Vorschreibnacht. Ja, genau. Wir hätten so einige Ideen. Ich sage jetzt einmal herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank für die interessanten äh, Informationen und das tolle Gespräch. Und äh, wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Schreiben. Danke für die Einladung und viel Spaß beim Schreiben.